0: В студии Екатерина Некрасова и доктор психологических наук Мария Киселёва. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Мы сегодня, друзья, будем говорить а, у нас несколько тем. Сегодня, во-первых, о годовщине того, что называют а, сексуальная революция. Вот на днях исполняется год, как а, а, было опубликовано первое интервью с а, актрисой, которая обвинила Харви Вайнштейна в домогательствах. Ну, а, гордый поступь этой революции сейчас наблюдается по миру. Сейчас, а, я уже не знаю, сколько количество а, тех, кого обвинили. Ну вот на этой неделе уже Криштиану Роналду, а, новое обвинение Киевна Спейси и так далее, так далее. Кроме того, мы подробно обсудим, что с нашими-то личными границами вообще происходит под влиянием соцсетей. Они как бы внешне расширяются, но на самом деле не сужаются ли они, вот в чем вопрос. Ну и если успеем, разберем еще спрединг это... Многие узнали на этой неделе это слово, а что оно обозначается, я думаю, многие и так знали, вот, проехавшись в метро рядом с мужчиной. Но в начале, все таки шутки в сторону, в начале Индонезия, вы слышали сейчас в новостях тоже, что цунами, большое количество жертв, 832 человека уже вот на эту минуту погибли. И, конечно, на всех это по-разному воздействует. Кто-то пролистывает вообще мимо, кто-то день и ночь начинает об этом думать. Вот Мария, что та или иная реакция, ее продолжительность тоже, говорит нам о нас самих, в психологическом смысле.
1: Когда мы слышим любую тревожную новость, в том числе и такую грустную и далекую, ну, от нас новость, действительно, в каждом просыпается тревога, как нормальный такой на посту всегда находящиеся фунгусы организма, и поэтому мы, наверное, по себе, каждый знает... Ухи, уши востро держим именно, когда слышим что-то негативное. На этом построены многие телевизионные, к сожалению, программы, mm -hmm. да, и, наверное, и радио тоже. Yeah. И, ну и вообще вот такие средства массовой информации, на этом спекулируют, действительно привлекая внимание, потому что все отрицательное важнее знать для выживания, нежели положительное, потому что для нас это сигнал, что мы можем тоже попасть в в дурную ситуацию, и нам нужно знать, где эта дурная ситуация, и все. конечно, нам осталось это от предков. А тем более, когда касается делом природных явлений, нашим предкам, наверное, самым древним, да и сейчас людям приходится очень тяжело, потому что мы никак на это повлиять не можем при всем желании. До сих пор, насколько я понимаю, именно землетрясения предсказать нельзя. Их можно предсказать только в какой-то очень... Ну, а, да, ну, как да. сказать, не задолго, нет, да. даже не незадолго. А вот мы, мы интересовались именно, что какая-то там среднесрочная история, то есть там в течение пяти лет, например, mm -hmm. будет землетрясение mm -hmm. и никак не понять, какой это именно момент может произойти, там да, в отличие там, не знаю, может быть от ветра или даже извержения вулкана. И, собственно, насколько у нас этот уровень тревоги? такой актуальной, что ли, повышенный каждый будет иметь свою реакцию. Потому что если мы, в принципе, живя в Москве, не собираемся отдыхать в Индонезии или даже на Камчатке, вообще, где собирается быть землетрясение, в принципе, по идее, мы можем просто посочувствовать, но это никак не повысит нашу общую тревожность. Угу. Если же тревожность и так по каким-то причинам не, ну, так скажем, высока, то любая дополнительная новость, она будет... Еще больше ее повышать, и любое какое-то негативное событие, не касающееся нас, может действительно ну, дестабилизировать наше эмоциональное состояние.
0: Тут у меня тогда два вопроса. Во-первых, значит ли это, что человек, который находится в психологически стабильном и психическом состоянии, его новости о землетрясении, там, о цунами в Индонезии, никак не собьют вот да, этого как... состояния? И понятно, что он не будет опасаться землетрясения в Москве, но он будет опасаться, что что-то непредсказуемое, стихийное да, это уже тревога,
1: которую нами, мы не можем контролировать. Опять же, повторюсь, что нормальный уровень, то есть в норме у человека она достаточно низкая, да, мы можем поднять ее до какого-то оптимального уровня, когда нам нужно сдать экзамен, или у нас какое-то важное событие впереди, или что-то действительно опасное, мы понимаем, в опасной зоне, то действительно этот уровень тревоги поднимается, но наоборот мобилизует нас. Если она зашкаливает, то, естественно, происходит дезорганизация поведения нашего внутреннего состояния, и мы ничего делать не можем, а скорее вот свершим Ра много ошибок. Распадаемся. Да, да распадаемся несколько. и совершаем а, большее количество ошибок. А, в общем-то, в каждом из нас есть а, ну, при, ну, самый банальный страх смерти, который, естественно, мы все уже взрослые люди, понимаем, что жизнь не может быть бесконечной, и действительно она достаточно непредсказуемая. Но не каждый ходит с этой мыслью, с утра до и С утра до ночи и пребывает вот в этом, простите, меня, таком напряжении, связанной с вот такой вот, скажем, всем известной новостью, да, что оказывается ты смертен. То есть мы как-то вот отодвигаем, да, то есть для таких сложных материй у нас существуют защиты психологические. То есть нам природа нас наделила таким пониманием будущего, которого, может быть, нет у собак, да, пониманием конечности, там, конечности собственной. А вот, но она наделила нас еще защитами. Мы от этого защищаемся, вытесняя это в какой-то там задний уголок. А Еще мы защищаемся некоторыми иллюзиями. Вот от... То есть сам страх смерти, наверное, базовый. Конечно, он есть у всех. И если был какой-то негативный опыт, какой-то риск жизни и смерти, конечно, он будет выше, этот страх будет легче его активизировать. Mm -hmm. Если в детстве, например, ребенок просто не получал какой-то эмоциональной поддержки, между в виду раннее детство, то там на самом деле тоже... Люди испытывают больше страх смерти, нежели люди с благоприятным каким-то эмоциональным фоном в семье. Потому что эмоционально, даже не надо там бить ребенка или как-то, не знаю, там насиловать. То есть эмоциональная такая закрытость матери тоже какая-то маленькая внутренняя смерть для, для младенца, и поэтому тоже такие люди часто. Испытывает повышенный страх смерти, то есть его легче актуализировать.
0: Ну, значит ли это, что, получается, правы, ну, это я, конечно, так немножко провокационный вопрос, но правы те, кто называет себя реалистами, а на самом-то деле они законченные пессимисты, которые говорят, да что вы все тут в розовых очках-то ходите, ну, а мы от все этого умрём, и... Ну, ну, и условно что дальше, говоря. Да?
1: Смотрите, дальше что человек с этим делает? Ну... Он, к счастью, оптимисты. Да, вы знаете, пессимисты действительно видят реальность более реально. Были проведены эксперименты, депрессивные люди. То есть, действительно, они какие-то вещи не вытесняют, а видят, что психологически... Психологически... Это ничего хорошего Это мне Сейчас я их даже во-первых, никто не знает, что такое реальность. Все равно мы пропускаем через себя. И эта фраза, что все смертны, но она для каждого может значить свое. Для кого-то это значит «живи сейчас и делай по максимуму», да. для кого-то «пойди и помри сейчас, все равно ты помрешь. А для кого-то это вообще ничего не значит, потому что человек, может быть, не имеет какой-то перспективы будущего, потому что он маленький или больной. Поэтому реальность, она явление такое психическое, и действительно, наверное говорить о какой-то абсолютной реальности не приходится. Но, тем не менее, есть какие-то факты, которые отрицать невозможно. Что все люди болеют, что все люди умирают, что происходят внезапные какие-то события. Что если ты живешь в регионе, где есть землетрясения, цунами, э, не знаю, там, ураганы, то они могут случиться, и ты ничего не можешь с этим сделать. Человек принимает это да? и продолжает жить, э, и, ну, имея в голове где-то очень далеко вот эту неприятную какую перспективу. Вот, и мы понимаем, что испокон веков людей это все пугало, и поэтому все магические ритуалы и магическое мышление было придумано для того, чтобы от этих страхов защититься. Да, мы знаем, анимизм, когда каждая вещь там наделялась душой, духом, душой, да, и тетемизм, когда тотемы должны были защищать нас от всяких сложностей. По идее, пережитки вот этих психологических защит сейчас же существуют. Да? То есть у нас есть какие-то иллюзии, они уже теперь, может быть, не в вещественном виде, mm -hmm. хотя мы носим крестик там, да, или у кого-то есть талисман тоже. Осталась такая да, история, там икона какая-то, которая, мы считаем, нас спасет. И самое смешное, что это работает. Особенно, когда от нас что-то еще зависит. <кươi> <кươi> вот. А есть психологические да, такие вот тотемы да, и некие иллюзии, которые а, должны нас защищать. Ну, Например, иллюзия, что мир справедлив. Что если я все делаю хорошо, то со мной ничего плохого не случится. И, конечно, это, когда происходит что-то дурное, а, эта иллюзия в дребезке разбивается, потому что не всегда есть такая линейная связь. Иногда ее вообще не существует. И человек, конечно, страдает, и, собственно, потеря иллюзии – это такая же большая потеря, как, я не знаю, потеря близкого человека. Но, но человек же всегда хочет логически объяснить произошедшее. Да, и, да.
0: когда, сейчас, извините, угу. и когда происходит какая-то трагедия в его личной жизни, он, пытаясь объяснить логически, начинает обвинять себя, там, мужа, жену, родителей, детей и так далее – а когда происходит вот трагедия масштабная, когда гибнут там, сотни, тысячи, знаю, сотни тысяч, как было, в, скажем, в Таиланде, да, ты в четвертом году я вот посмотрела, 300 тысяч тогда погибло, человек, да? Но, то
1: э, совершенно осознать это и подвести логическую основу совершенно невозможно. Но механизм тот же, да? То есть у нас была история ну, в голове иллюзия, что мир предсказуем, и что если ты там, не знаю, смотришь прогноз погоды или что ты живешь в 21 веке, с тобой это не произойдет. То есть эта иллюзия рушится на какое-то время. Вот. И в этот момент многие люди начинают, ну, то есть это вот такой справедливости, что если я там все правильно рассчитал, например, вот, то, в общем-то, я не окажусь. Вторая, конечно, иллюзия самая такая тоже интересная, это когда мы считаем, что мы настолько всемогущи, чем доказать с любого человека, что с нами это не произойдет. А Когда мы смотрим на чью-то беду, в том числе вот на этих жителей, пострадавших, мы думаем, ну. Это ж вот мы бы на их месте как-то восправились. Это Об просто этом человеке? Иллю... Нет, это у всех есть. Это тотально есть у всех. Конечно, мы каждый считаем, что, ну, потому что Нет, если. А мы... кто-то наоборот, кто-то начинает паниковать и думать: ну, со мной это теперь точно случится. Ах, какой ужас! Нет, так... Потому что эта иллюзия рухнула. Тогда он начинает думать, что с ним случится. Да. А может быть, это такое, знаете, тоже магическое мышление, что если я буду думать, что со мной... Ну, обычно так это происходит. Если я буду думать о плохом, Гони что у меня дурни... что-то не мысли. получится, или вот точно со мной сейчас это произойдет, то точно не произойдет. Понимаете, мышление... Вот вы говорите про логику, на самом деле там никакой логики нет. Это очень интересно, когда ну, в работе ты это видишь. То есть человек на поверхности может вот выдавать какие-то совершенно uh, правильные фразы или наоборот какие-то удивительные там на себя наговоры наводить. Но под этим скрывается обычно магическое мышление, что если вот я наоборот буду там как-то вот делать вид, что меня это не касатель, наоборот, что я самый несчастный в мире, то меня uh -huh. это минует. То есть это магическое мышление никуда не делось когда мы нашим мыслям придаем а, вот эту а, функцию тотема какого-то оберега. Ну, хорошо, но логику-то надо... Под... То есть правильно но ли, логики... когда что-то <свят> случилось,
0: пытаться это
1: как-то объяснить? А это, не, Или ну, это помимо воли это всё помимо равно воли. Конечно, это происходит помимо воли, потому что наш мозг так устроен, что ему нужно все выстроить в линейку. А получается, видите, несходство что наше мышление, оно вербально, оно линейно. Мы когда говорим слова, мы должны сначала сказать то-то, да. то-то, потому что... Да, то есть мы выстраиваем да. в линейку. Вот. А жизнь, она вообще нелинейная, я уж не говорю, там бессознательная, и все события происходящие. И поэтому наше как бы вот это вербальное мышление, оно действительно запаздывает. То есть мы хотим выстроить в линейку, да, потому что нам нужно словами это выразить. Когда вы рисуете картину, вы понимаете, что там совсем все нелинейно, mm -hmm. да, там да, как хотела, Или да, музыка, да, там, нет да. вот, там нет линейности. Там нет никакой да. линейности. И это реальность, да, потому в музыке что еще она как-то не линейна. И может быть, ну, в абстракции ее да. не существует. То есть вот представьте, что на самом деле это все абстракция. Мы можем выделить, опять же, в этой абстракции какие-то, ну, потому что мы так устроены, образы. То есть полная абстракция, наверное, ну, совсем только... Ну, люди хорошо, не что, хорошо что делать?
0: Мы знаем уже, что наш мозг будет стараться все линейно выстроить. Мы ему, что скажем, стоп,
1: не надо Но этого нет, делать. Мы можно выстраивать Здорово, если вы найдете какое-то объяснение, почему происходит землетрясение. Собственно, вся наука была придумана для того, чтобы эти объяснения сделать. Вся наука развивается вот из испокон веков для того, чтобы нам взять больше тревожных вещей под контроль. Да, собственно, тут мы опять делим двух людей на два типа. Да, третий такой, скажем, идеальный, мы будем к нему стремиться, редко встречающийся. Значит, одни люди считают, что они могут все контролировать, и когда они оказываются в такой ситуации, действительно, для них прям крах иллюзии, полная беспомощность, и очень важно научиться возвращать чувство контроля хотя бы в маленьких. Угу. каких-то мелочах. Да? Это касается, если такие люди заболевают, там, да, или какой-то вот, попадают а, какой природный катаклизм, там, да, или там, не знаю, в аварию, от них независящие обстоятельства, для них это чашка пережить, потому что у них, вот, им нужно все контролировать. Второй тип людей, которые имеют так называемый внешний локус контроля, им кажется, что от них ничего не зависит. И когда они попадают в какую-то дурацкую ситуацию, они как раз, вот, как вы проявляете, подтверждают, что вот я, же так, я и думал, так и да? думал. Да. Конечно, мы, в идеале все стремимся к чему чтобы менять то что мы можем изменить и принять то что мы изменить не можем вот. как это сделать вот, ну, каждый наверное идет своим путем потому что есть много вещей которые мы действительно можем контролировать есть вещи которые контролировать невозможно как бы нам этого не хотелось а, и... да просто
0: второй тип людей склонен а, к тому, что мы не можем контролировать, отнести буквально все сферы все жизни. Все сферы жизни, да.
1: конечно. Но также и контролирующий тип да. для него каждый да, раз да. просто нужно понять, Он что зиму, очень готов это очень серьезно. Это очень серьезно. То есть человек контролирующий, попадающий, например, в пробку, там невозможно, я не знаю, выйти из метро вот когда я захотел, я не знаю, заболевший, да, если у него что-то не получилось, у этого человека полный вот опять вот это ну, идет как сказать самообичевание и какая-то ну, чаще всего злость на внешний мир еще за то, что он вот такое несовершенно не позволяет ему но контролировать все до конца хорошо быть третьим человеком, вот, но да. как им стать? А, вот так мы и разбираем в каждой конкретной ситуации, что от нас зависит, что от нас не зависит. Да? Вот если от нас, если мы, например, зная, что кстати, тревожные люди чаще спасаются, вы знаете, да, когда вот как раз было, когда цунами вот эта огромная волна-то, в каком вы говорите, там в году. В четвертом году. То есть все же животные, там, птицы, звери умотали, да. И тревожные люди тоже им было некомфортно, они как-то что-то там делали, да, это факт. Потому что тревога все-таки это наш такой для выживания очень важный фактор. Если мы ее используем как сигнал. Да, то есть мы не начинаем метаться, а на самом деле, что произошло, я просто разговаривала с людьми, но ну, не, в, не, в, не в самом эпицентре, да, но там на другом месте. На самом деле, действительно был шум, да, действительно, птицы улетали, действительно, там еще что-то, я уж сейчас не помню. И какая-то сначала затишью, ну гул такой, да, какой-то был непонятный. Вот сигнал, да, что-то происходит не так. Можно его игнорировать, там, можно начать метаться, да, можно. Подумайте, что-то там здесь машина да? поехать. Да, Куда-то там, да, оглядеться вокруг и да. принять какое-то решение. Опять mm -hmm. же, это не всегда возможно, скажем. Да, Но тем не конечно. менее, есть сигнал. И наши эмоции, в том числе тревожные, это некий сигнал. Ну, там это хорошо. нам дано природы. И вот дальше что мы должны да. с этим делать? собственно, мы должны проанализировать, что мы можем сейчас делать, можем ли мы бежать, можем ли мы стоять, можем ли мы спуститься или делать нечего, нужно, знаете, я не знаю, может, последние пять минут получить удовольствие от жизни, как бы, и все, да, но это уже какое-то решение, и это зависит от нас, вот к чему я говорю. Что
0: сказать, когда ты успеваешь осознать, что ты оказываешься в критической ситуации, не будем говорить о последних пяти минутах, будем говорить о каком-то более оптимистичном сценарии, и а, ты понимаешь, что у тебя сейчас перед твоей психикой, ни, ни, даже не передравление разуму, стоит дилемма. Или ты сейчас начинаешь паниковать и носиться из угла в угол, совершенно не понимая, что ты идешь, Или ты можешь
1: собраться, и тогда получится. Ну, что ск тебе сказать, чтобы Скажу, собраться? значит, так немножко, может быть, пессимистично, <св> может, реалистично. У каждого, наверное, во-первых, есть свой порог этой тревоги, да, которая в какой-то момент может разрушить. И есть привычная история такая. То есть она, даже более того, считается врожденной. То есть есть люди, так называемые ястребы и люди деятельные, которые, когда тревога или стресс, они действительно действуют mm -hmm. и борются. да, вот. Он какой то производит действие. А есть так называемые голуби, которые замирают и выжидают. И понятное дело, что когда действительно нужно бежать, что-то делать и действовать, вот если это природная какая-то история, хотя не факт, да, то чаще всего люди такие впадающие в ступор, ну, наверное, будут проигрывать. Хотя где-то, может быть, нужно да, там может быть, кто везёт. Да. Да, да. То есть мы не можем точно, да, так сказать. Но эти две стратегии, нужно понять, вот вы говорите, там кто-то начинает, это чаще всего, это настолько глубокая история, что в стрессе их менять, ну, практически да, невозможно, да. да? То взять есть это автоматическая да. реакция. Но, тем не менее, можно взять под контроль соседа, да? Если вы человек, который может себя держать, да. вот, И вы можете там схватить соседа, да, или дать ему, ну, извините, Пинка, там пощечину. Да. Да, конечно, то что человек в панике, его нужно переключить, его или громко какой-то громкий звук издать, там, или действительно холодной водичкой полить, а, ну, поменять вот это ну, ощущение, да, да, чтобы его ну, состояние тоже изменилось. То есть мы это делаем и, в общем-то, тащим куда-то да, этого человека или, наоборот, говорим ему, лежи, не двигайся. Это что касается на стихии
0: природной, что касается других нефизических процессов, то есть физических... Иногда и физических процессов, которые вводят в морально вот в такое состояние. Без
1: землетрясений, но с какими-то... Да, так в том же все дело, что у нас каждый день мы с этими ну, с теми или иными иллюзиями, в общем-то, расстаемся, страдаем, потом опять их возвращаем себе, живем до следующей, как сказать, неприятности. Поэтому, вот, к сожалению, путь таков. Один раз нужно вот это все проплакать, оплакать. И я уже, по-моему, приводила пример, когда в терапии ты человеку говоришь, ну, обычно приходят с жалобами, ну, на маму, на... Ну, это взрослые люди, не дети, mm -hmm. дети как раз никак, они ни на что не жалуются. А вот, а на маму, там, например, которая там, в детстве не так тебя любила, там, на папу, который мало внимания уделял, там, на работодателя, на мужа, на детей, которые не соответствуют. И самая большая люди что эти люди почему-то должны соответствовать нашим представлениям. И когда говорит, что он никогда не будет такой, как вам бы хотелось. Ну, это То плохой
0: становится уже вы, Мария, ну, естественно, видимо. естественно, естественно,
1: да? То мало кто возвращается ко мне да. назад. Да, да, вот, да, поэтому, да. непонятно, говоришь не сразу, не <с так жестко Но это понятно, да? С этой иллюзией невозможно проститься. Хотя это иллюзия. И я просто, может, публично на палец но лучше один раз, да, пострадать, там, проплакать, сказать, ну не будет он такой. Но я все равно там, нет, человек важен, да, он родной. Никогда мне никто не компенсирует там мое детство, да, да. там, да, или что-то и двигаться дальше да? тут пришел вопрос хочу просто
0: успеть до новостей ну такая она естественно смежная тема хорошо или нет использовать страшилки в воспитании детей и внимание взрослых или только одни добрые примеры приводить вот это к вопросу о стрессе, да, вот о каком-то... Ну,
1: мы должны научить детей не бояться, мы должны... Ну, не бо... в смысле, да, не бояться, мы должны их научить чего-то, не быть осторожными, а уметь преодолевать, собственно, сложности. Поэтому самое такое я считаю действенное это рассказывание неких историй, сказок про персонажей каких-то выдуманных любимых э, детьми, которые действительно попадают в сложные ситуации, не знаю, с незнакомыми взрослыми, там, не знаю, с электрическими проводами, с чем угодно, там, с плаванием э, в каком-то опасном водоеме, э, и мы рассказываем какую-то поучительную историю, но, естественно, вторая часть всегда это как с этим справиться, да, чтобы это не было оборвно, пойдешь типа, туда, тебя убьет, да это неинтересно. Mm -hmm. да? mm -hmm. То есть если ты увидел это, сделай вот так да. вот. Это более ну, действенно, нежели просто пугать. Когда мы запугиваем ребенка, кончается все тем, что он становится очень тревожным. То есть ему кажется, что весь мир полон опасностей, он не будет развивать познавательную какую-то активность, потому что Опять же, иначе все как плохо. реалисты. Сейчас мы прерываемся на новости, потом вернемся к разговору, переходим уже к другим
0: темам. Наш координат 5533 для ваших смс, а наш WhatsApp 8903 три. Свои вопросы Марии Слевы можете направлять сюда.
1: Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: 19 часов и 33 минуты в Москве. Мы продолжаем разговор. Переходим к следующей теме. Должна сказать, что для многих женщин, да, в общем-то, и мужчин, как раз вера в справедливость восстановилась за последний год. На днях, вот, как я уже говорила, ровно год, как газета New York Times опубликовала интервью с актрисой Эшли Джад. ну, а потом еще, вот, как сейчас подсчитано, 80 актрис обвинили Харви Вайнштейна в домогательствах, причем очередная актриса сделала это буквально на этой неделе, при том, что он уже, по-моему, под судом и там ходит с браслетом. И и, в общем не успеваешь даже зарубки на столбе делать появляются новые новые фигуранты вот последних дней новости. Первая американка обвиняет Криштиану Роналду в том, что он ее изнасиловал 9 лет назад в Соединенных Штатах. Сейчас вообще одна из самых главных тем это расследование против кандидата на пост Верховного судьи Бретта Кавана, которого некая тоже женщина обвиняет в изнасиловании вообще в начале 80-х. И против Кевина Спейси, очередной мужчина. Ну, в общем, это бесконечная история. Мы уже говорили с Марией подробно о том, каково жертвам и вообще о чем себе думали эти обвиняемые, но сейчас интересно, другое, вот прошел год, какое влияние это явление уже, вот эффект Вайнштейна, который называется, оказало на наше сознание и на наше поведение?
1: Мне кажется, никакого. Ника вы имеете в виду на
0: наше в России или но, вообще ни на
1: кого? Действительно, я думаю, ну, заставило задуматься многих что является все таки действительно безобидным флиртом и нормальными жено-мужскими отношениями, свободными, да, назовём, потому что никто не запрещает двум свободным людям или не очень свободным, но по обоюдному согласию вступать в какие-то связи. Но ответа, я так понимаю, не нашлось. Да? То есть Катрина Денев там со своими французскими подружками написала, что она против такого чрезмерного притеснением мужчины запрета на нормальный женско-мужской флирт. Вот. Ну, такая у него была попытка уравновесить и поискать эту истину. Ну, в общем-то, как-то есть ощущение, что, вот, ну, по крайней мере, вот смотрите, прошел год, сейчас вдруг мы опять об этом вспомнили, совершенно не вспоминая об этом в течение года, не, не велась какая-то дискуссия, действительно, что является нормой, какой срок давности и что значит я mm -hmm. хотела или я не хотела. Поэтому может возникать еще определенное количество желающих дам вдруг объявить себя жертвами, потому что все равно как-то 8 лет, там, я уж не говорю 30-40 лет, вдруг вспомнить, что и меня как-то однажды что-то там не как снулось, совсем как да. хотелось, да, mm -hmm. произошло. Но... Честно Но говоря, тем не смешно. менее,
0: нет, ну понимаешь, некоторые женщины это делают ради, да, хайпа, а некоторые это делают потому что вот они созрели под влиянием этой модели. Ну, знаете, вот
1: опять же, вернемся, действительно, если это женщина, которая сейчас, если вы говорите в 80-м году, то значит, ну представь, что ей было 20, да, то сейчас ей там 20 плюс 30. Ну, общем, 8, так, да, да так, то есть ей так... там за 60, да, назовём, около того. того. А, ну, но, как, скажите, вот, да. Ну, да, вот как вам кажется, вот, что должно двигать этим человеком? Кроме желания какой-то справедливости вдруг нахлынувшей, наверное, какие-то действительно внутренние глубинные процессы. Вдруг она там, когда стало поздно, поняла, что такое может быть... быть, Нет, я не шучу, да, что такое быть женщиной, да, что она имеет право на что-то. Но это если без каких-то там дополнительных материальных выгод. Угу. Да? А вот так вот вполне возможно. Да? То есть в какой-то кризис, возможно, эти женщины вдруг чувствуют себя более обиженными, более униженными, более ущемленными и вспоминают вот эти какие-то неприятные моменты и пытаются, наверное, их проработать, пережить в публичном таком ключе получить опять ту же компенсацию, о которой мы говорили, не, но, в том числе и морально. Тем не менее, то, что сейчас таких историй очень много. Вот они... Это и странно, но если уже мы сейчас решили, что это плохо, и люди продолжают это делать, значит, вот этот опыт, он, как вы говорите, что? Он никого не изменил. Да, то есть этот опыт остался непереваренным. Ну, почему? Мне кажется, год это очень мало для того, чтобы
0: изменились Нормы не, Ну, вообще, и то, что
1: насилуют для мужчин и женщин, неважно, кого и детей плохо, но известно, я думаю, стало не в прошлом году. Да, но когда ты не просто насилуешь, а пользуешься при этом служебном положении, понимаешь мы, зависимость. Не знаю, мы через 20 лет узнаем, что было в этом году. Потому что жертвы этого года молчат. Но я не думаю, это не значит, что их нету, правда ведь? Конечно. Но то, что таких
0: историй в публичном пространстве становится больше, возможно, дает и женщинам и мужчинам, пострадавшим, Но... дополнительное оружие и какие-то дополнительные гарантии того, что их боссы, там, в широком смысле...
1: Ну, я думаю, что если взять истории этого года, половина из них реально надуманная. Например, последняя история, там, с Серовым, да, которая, там, девушка просто что-то там выдумывала себе Еще какие-то. Я так не слежу, но в итоге это... Ой, последняя новость, что Пугачева троих детей родила, понимаете? Сейчас еще скажут, что ее... Она изнасиловала, там, у кого там Кузьмина, да, с этими детьми. Я ничему не удивлюсь, то есть все наоборот. Но вот эти истории, конечно, это чисто. Мы только что с вами говорили, зачем люди это все читают, да, потому что есть потребитель. Вот какие-то униженные, оскорбленные, они прочитают и скажут: вот, оказывается, не мне одной плохо. Вопрос, стало ли меньше реально насилие в сексуального в мире, я не могу на этот вопрос ответить. К сожалению, я ещё расскажу. Да, вот потому почве. что дискуссия не ведется все равно. Как вы объясните своей дочери, я не знаю, у меня дочь, что является нормальным, вот она даже спрашивает, да, это настолько на уровне каких-то, я не знаю, там, да, и мальчику, что если девочка тебя приглашает, а это сплошь и рядом. Я даже, слушайте, с девочками проще. Вы хотя бы можете ей объяснить, не надо туда ходить, не надо там, да, идти с мальчиком. А как мальчикам объяснить, когда да. девочки подходят и говорят: там, Да, ты сегодня свободен и все. А потом она скажет, ты меня изнасиловал, Как им-то объяснить это, я не знаю. Мне... Я здесь даже не могу принять чью-то сторону, потому что э, сейчас настолько, как вы говорите, сексуальная революция совершилась, не вообще непонятно, кто кого насилует и кто кому пристает. То есть, если девочка подходит к мальчику и говорит: Ну, ты свободен, ты готов к новым отношениям, это как? Может, на нее суд подать? В Америке, наверное, было бы возможно, да? То есть, А представляете, молод... а, что такое мужчина, которому предлагают любовь, более молодой. То есть, по идее, у нас в голове сидит, что он не может отказываться. Да, мы знаем, кстати, что очень многие измены по инициативе женщин происходят. То есть мужья, их там какая-то тетенька, понимаете... Хватает, да, и говорит, пошли. И вроде отказать неудобно, потому что, опять же, у нас мужская сексуальная революция еще не произошла. Он еще чувствует себя безотказным самцом, должен как бы себя тогда показывать. Поэтому тема... А наверное, что будет, если он скажет нет? Вот, понимаете, а кто-то может сказать. Вообще, вот эта женщина потом скажет, ну ты типа там не самец вообще какой тюням а вот подкаблучник скажет да то есть если мужчина естественно с нормальной самооценкой он скажет ну он ничего не скажет он просто скажет извините я пошел а если есть какие-то небольшие комплексы да то э, в общем-то пойдет на поводу и будет наверное где-то износил он может потом жалеть об этом женой поступке и женой тоже да поэтому действительно происходящее оно имеет может быть, это и вылезло сейчас, что пора, наверное, переосмыслить какие-то вещи, не делать только жертв женщин, да, и мужчины тоже... Люди да, со своей физиологией, со своими какими-то процессами, с которыми не так может просто контролировать и регулировать. И, опять же, повторюсь, я точно не защищаю, не, вообще не считаю насилие нормальным, тем более использование служебного положения. Но каждый конкретный случай все-таки нужно разбирать и где-то вот э, грань проводить да, между все-таки обоюдным согласием. Если мужчина и женщина двоем оказываются в одной ванне, да, там у кого-то в гостях раздетый, да, и потом сказать, он меня изнасиловал, я не знаю, как к этому относиться. Ну, для меня это, наверное... Я бы своей дочери сказала, а что ты полезла, да? А что говорить тетеньки которая А я хотела за... сыграть главную
0: роль в фильме. Ну, ну, хотела, молодец. Так, понятно. Давайте тогда перейдем к следующей.
1: можно сказать, да, ты неси дальше за это ответственность, если да. ты считаешь, что это путь такой. В том числе внутреннюю, перед самой Конечно.
0: собой. А, это все очень тесно связано с личными границами. А, мы... Почему эта тема сегодня у нас всплывает? Потому что на этой неделе стало известно, и Фейсбук об этом объявил, что до 50 миллионов аккаунтов в этой соцсети были взломаны неизвестными хакерами, и ваша информация, возможно, могла стать доступной, даже если у вас закрыт аккаунт, кому-то еще. И вот я просто решила об этом тоже сегодня с Марией поговорить, потому что наши границы личные расширяются сначала добровольно, когда мы зачем-то выкладываем все свои фотографии на обозрение большого количества, а потом они могут вообще попасть в руки совершенно незнакомых людей. То есть начнем с того, что вот под воздействием соцсетей вообще наше лич... представление о наших личных границах оно изменилось, оно стало они расширились эти границы.
1: Ну, знаете, у меня ощущение, что то, что выставляется, настолько, ну как сказать, пустовато, да, что в общем-то не несет большому счету именно в прямом смысле личная информация, да? Это скорее фотографии и контент, который кто-то хочет увидеть. Это то, какими мы хотим себя видеть, или какие-то компенсаторные вещи. Скорее, не знаю, мне кажется, сети используются как какая-то Такая, ну, как уход от реальности, как защита, да, ну, такая ну, псевдопсихотерапия. То есть люди, видя себя в интернете,
0: свои фотографии, начинают
1: реально верить, что они такие. Какая-то даже была mm -hmm. шутка, что делать девушке, да, как, что делают девушки, как вот, в общем, ей выглядит так как она на первом, перед, на первом свидании, так как она выглядит в интернете. Потому что иногда mm -hmm. же действительно встречаешь, просто mm -hmm. это два разных человека. А я думаю, что это большая психологическая проблема нежели то, что кто-то взломал. Может быть, это даже им приятно да, в какой-то момент. Действительно, есть личная информация, переписка, которая не касается соцсетей, и, конечно, ее взлом, безусловно, ну, это кража да, какой-то твоей части, даже если там что-то неважное. важное. Но если человек просто все равно в любом случае это куда-то выкладывает для того, чтобы хоть кто-то это видел, да, то, наверное, взлом является ну, А не что ему, ему одиноко
0: этому человеку, который так, выкл... так э, отдается соцсетям? Э, или в чем проблема? Ну,
1: псевдоотношения, конечно. То есть нормальные отношения построить не удается. Прежде всего, с собой. То есть, когда человек себя сам не слушает ой, и не чувствует, как вы говорите, своих границ, прежде всего. Вот. А свои а границы только... вообще? Что,
0: что такое мои границы? Как мне понять, если я там, молодая девушка 16 лет или молодой человек,
1: что является моим личным, что а является... что не является? Ну, вот, э... понятно, что это все формируется, на самом деле, очень рано, вот. но, тем не менее, это то, что вы считаете неприкосновенным, это ваши там, взгляды и убеждения, когда на них наступают, то есть вы не можете их в компромисс как бы да, перевести. Да, то, что невозможно, например, чтобы с вами там происходило, например, чтобы вас там, не знаю, ударил там, мужчина или женщина, неважно, будем без гендерных различий, mm -hmm. да, говорить, чтобы кто-то там, не знаю, копался в вашем телефоне, для кого-то это может быть неприемлемым, да, это внутреннее. Какое-то оскорбление, когда кто-то говорит плохо там, о ваших родителях, там, да, или что-то. Вот, какие-то представления там о добре и зле. Вот, то, что позволительно делать другому человеку там с вашим телом, да? кто может подойти там близко, кто может не подойти близко. граница это такая с одной стороны готовы ли вы жертвовать своими интересами даже, может быть, такими ну, каждодневными ради другого, да, могут ли найти интересы, наступать на ваше время, занимать ваше время. Все это вот граница. А, а, как, большая, а, так, как, а есть вот такие очень узкие границы ядро личности, да, угу. есть компромиссные границы. А как родителям,
0: которые хотят, чтобы их ребенок имел те же представления о личных границах, ну, условно говоря, да, вот в семье есть правило, мы не публикуем фотографии там о жизни семьи, потому что это наше личное дело. А подросток плевал на эти условности и публикует все. А я хочу, чтобы он был такой же, как я в этом смысле. Ну, не
1: знаю. Вот сколько я знаю подростков, если в семье установлены правила, что ты это не делаешь, они этого не делают. Ну, потому что это идет, ну, уже там, не знаю, с... С какого возраста дети начинают? С 10 там, лет. Да, то есть просто то, что происходит дома, ты не показываешь. Мы объясняем человеку, маленькому уже, да, что все, что ты сейчас показал, вот ты захочешь стать президентом, да, а сейчас ты показываешь как ты там, не знаю, ну что-то такое, да, не очень. не очень хорошо. Да. Даже это может быть не очень хорошее, но стыдно. Да, Какой-то критерий мы говорим. Не делай того, за что тебе, в принципе, будет стыдно в будущем. А тем более не публикуй это на общее обозрение, потому что видите, какие случаи сейчас все чаще и чаще, это становится поводом для, ну, какой-то вот, ну, вплоть до шантажа, да, я уж не говорю, что это под подпорченная репутация может быть на всю жизнь. А нет ли
0: тут обратного эффекта, что люди под воздействием соцсети, под воздействием всяких устройств записывающих, которые есть в каждом телефоне, они, наоборот, становятся более подозрительными и закрытыми, потому что ты понимаешь, что на самом деле контролируется каждый твой шаг? Или так далеко мы не Это
1: так же, как иллюзия некой слежки. Ну вот, не слежки. То есть мы уже привыкли, что везде стоят камеры. То есть мы уже на них не обращаем внимания. Очень интересно, сейчас фильм вышел, американский, не забыл как он называется, когда там девушка стала печатать это все в соцсетях полностью. И там парень, раз... в общем, к сожалению, не помню, uh -huh. он там вот доведено до... Такого абсолютно, да, да, да предела вот эта жизнь на показ. И, конечно, она очень пуста, конечно, она очень тяжела, и, конечно, она подрывает все реальные близкие отношения. То есть она потеряла семью, она потеряла парня. И это реальность, потому что ну, близость не терпит фальши никакой, в том числе вот каких-то там экранов. Да? То есть это, нам Вообще, нужно... это обязательно
0: фальш? Но это я наоборот пытаюсь как можно реалистичнее отразить свою жизнь. Но просто вы ее видите. Она такая.
1: Ну, я хочешь, знаете, я вот оптимист, скажу честно, но не верю. Не верю, да, потому что все равно мы показываем то, что нам хочется показать. Даже когда эти какие-то уродливые фотографии, ну, в кавычках, да, это все равно попытка значит, показать себя с этой стороны. То есть, объективно мы не можем Я быть. Смотрите, я и так могу Да, Объективно, конечно, тяжело увидеть человека, но надо предостеречь, наверное, всех там девочек и мальчиков, которые выкладывают, да, конечно, когда на это смотришь, уже. Во-первых... Да ладно, девочка, мальчиков. Тёти, дяди. Да. Да, Дело в том, что мы так устроены, что если мы уже сформировали со мнение даже по какому-то аккаунту о да, человеке, даже в жизни, если он окажется другим, очень сложно потом будет поменять это. Поэтому надо осторожно, как к этому подходить, очень осторожно, потому что уже первое впечатление созданное, оно будет искать подтверждение в реальной жизни, что человек таков. И не, не находя этого, То либо будет разочарование. Рисков, да? что
0: вас разочаруются гораздо вот. больше. Если и, вы... наоборот, да.
1: Да? и наоборот, если вы там как-то плохо выглядели, а может, и в жизни вообще душевнейший человек, но если там были какие-то mm -hmm. промахи, будет сложно уже вернуть эту репутацию на... Назад. Но Если вернуться к не
0: личным границам не в соцсетях, а вообще в жизни, понятно, что у каждого человека свои представления об этом, и все, я думаю, сталкивались с этим несоответствием. Ты бережешь свои границы, а с тобой рядом оказывается, ну, предположим, коллега, да, человек, для которого эти границы очень широкие, и твоих он не видит в упор. Как уживаться вот таким разным людям? Ну,
1: обозначать эти границы. Люди с жесткими границами, конечно. Тоже часто выглядят занудами, да, потому uh -huh. что их там ну, как бы, да, сложно как-то расшевелить, порой бывает, да, или как-то на откровенность какую-то вызвать. Но мы должны сначала в голове свою вот эту оценку произвести вот этот человек он с какими он хочет вообще со мной делиться там, не знаю, своими новостями да, какими то сокровенным хочет ли он со мной делиться своей чашкой нормально если я у него уберу каждый день ручку если мы видим что человеку это неприятно но ну, человек безграничный конечно он еще не критичный бывает но он не видит этого, Да, конечно. то лучше скорректировать поведение но человеку с какими то более жесткими границами не стыдно заявлять о них да? просто сказать мне неприятно когда вот это происходит все можно, давай мы не будем это делать. Mm -hmm. Вот так формируется, конечно, в детстве. Приходит там... Вот у меня была девушка, которая там... Папа вообще безграничный, абсолютно... И у нее страхи, понимаете, в безграничных, ну, когда вот живешь в такой семье, где границы все нарушены, конечно, очень высокая тревожность, потому что ты не понимаешь, где заканчиваешься ты, начинается другой человек, где твои интересы, где его, где uh -huh. его эмоциональность. состояние. Понимаете, это все путается. И настолько было, что ей там, вам лет 19, уже было, у нас совершеннолетняя. Вот папа из, из нее тарелки ел, там, да, вот как бы мог там. Как я говорю, там, вилку ее почему-то взять, там, ложку, и ее это, вот, ну, по большому счету, ну ничего, там вот можно да, слушать, ну и что она взял. ну так как вот это было действительно нарушение границ тотальное и постоянное, у нее это вызывало, ну, просто приступы, я не знаю. Там. Хотя, если ты папа, она могла бы уже привыкнуть и наоборот стать да, тоже. Ну, чем, да, границей. Но она просто понимала, что уже вот возраст. Да. Совершеннолетней, а жизнью она живет, конечно, да. не своей, а своего родителя Вот это как раз о том, что границы нарушены А ну, теперь давайте про
0: физическое нарушение границ, мэнспрейдинг Я думаю, вы знаете, почему мы об этом говорим В соцсетях уже такой вирусный ролик о том, как девушки в Петербурге решили проучить парней За то, что они сидят широко раздвинув ноги в вагонах метро Но говорят, что ролик постановочный Это уже не важно для нас сейчас У Потому что мы обсуждаем вообще это явление и как на него реагировать ну, почему это делают мужчины, я думаю, тут всем понятно, чтобы показать собственную там. Ой,
1: вот его, знаете, я, честно говоря, не думаю, что они вообще что-то в этот момент думают. Да? Просто они сидят то, просто что им удобно, так удобно. Ну просто им так удобно, да? То есть мы уже сейчас что-то придумываем. Вот, ну, я себе плохо. Я, честно говоря, вот, честно сказать, наверное, не так часто с этим там сталкиваюсь. Я больше сталкиваюсь, знаете, что какая-то дама там может так надушиться, да, что любой мэнспрединг там, это вообще детский лепет, да, по сравнению вот с этим. Да. Это что же тоже нарушение границы? Также агрессия очень сильная. Как там немытый человек, да, там, человек там, с раздвинутыми ногами, человек, который плюет. Думает ли этот человек реально сознательно, что он хочет наши границы нарушить? Я сомневаюсь так же, как эти мужики. Вот. Но в отличие от дам благоухающих, которые действительно сложно сказать, мадам, а что же вы так на нас нападаете на своим рюкзак, запахом, да? Да. я думаю, что в метро или где-то сказать молодому человеку, извините, могли бы подвинуться, но вполне как-то по-корректно ну, и по-человечески. Я не понимаю, почему это не получается. Кто-то пробовал это, и им отказывали. А, ну, э, вот так вот если кто это честно, кто, да. кто вообще, не, я даже, не, на самом деле кто-то считает а, вообще ниже своего достоинства делать замечания другим ну, людям. Слушайте, ну, это уже к вам вопрос, да? Они то есть человек может быть плохо Он просто сидит так, ну вот так вот, так вот да, ему комфортнее, да? Кто-то там облокотился, кто-то там больше места занял, а, вот. кто-то я говорю надушился, кто-то плюнул. То есть это все естественно. Да, это Вся атака на раз. наши границы. Всякий ли раз мы реагируем на это активно
0: или, э, ну, если мы не Я бы сказала, там... не всякий человек на это реагирует активно, уж вот. точно не всякий раз. Вот, это точно не всякий раз, когда, ну, если это не, не какая-то пограничная ситуация крайняя, то вот, ну, когда нам это мешает, а мы не реагируем, что-то о нас говорит, что мы слишком, там, я не знаю...
1: Ну, смотря насколько, мы... насколько, то есть, если прям действительно нам от этого больно и плохо, и мы не говорим, то, наверное, действительно у нас нет э, внутреннего ресурса, угу. да, чтобы себя защитить. Вот. А особенно если потом еще накрутить на себя и сказать, что вот все мужчины на мои границы наезжают. То есть, понимаете, это все уже интерпретации. Да? То есть это немножко эгоцентрическое мышление, если мы вдруг считаем, что все мужчины из-за нас конкретно сидят, и раздвигают ноги. Но... Ну, давайте
0: тогда вот, мы любим про здоровую реакцию рассказать о том, какую здоровую реакцию. Я сказала, что если вас быть.
1: действительно вы, вы хотите сесть, а там мужчина или там вы хотите бабушке вместо уступить, можно совершенно нейтрально сказать, не могли бы немножечко сдвинуться, неудобно сидеть. Порой... Нет, я просто хочу сказать, что да. будет дальше. Вот вы можете себе представить. Я думаю, что есть человек, ну, в норме, да, он здоровый, а с больными нет смысла общаться. Но наверное, он как-то подвинется, а может даже встанет. Хорошо. А если когда... он не сделает это, ну значит тогда мы его переносим в категорию, что это вне нашего контроля, правда ведь? Правильно, но порой речь идет совершенно не про
0: а, такую широкую посадку, а про посадку как таковую. Мы уже, по-моему, когда-то говорили об этом, когда женщина едет после работы в тяжёлом mm -hmm. Весь ряд, вот и слева, и справа, вот, вот мужчины просто как один, а, ну, значит, понятно, да, по струнке. Да. Тут вот есть, и спокойно реагировать на это сложно, и ты начинаешь раздражаться, и потом выплескиваешь это раздражение. Что делать в такой ситуации?
1: Ну, можно действительно сказать, слушайте, я так устала, можно <смех> присесть, да? Ну, не... кто-нибудь, я думаю, из этого ряда точно уступит, опять же. Просто мы этого почему-то не делаем и злимся еще больше. А злимся на том, что вот мы с этими сумками уставшие, то есть мы вообще злимся не на этих мужчин, да, на какую-то жизненную ситуацию, которая нас заставляет находиться сейчас в этом... с этими сумками среди вот этого быдла, да, так называемого. Понимаете, гнев, он не может быть чаще всего... Адресован тому, кто в этом виноват, да, потому что обычно никто не виноват, так складывается, да, ситуация. Поэтому мы находим мужчину там с ногами вдруг и считаем, что вообще все из-за него. А он сидит, может быть, тоже уставший, вообще не знаю, может, он многодетный отец, который вообще там 10 ночей не спал, там искал ради младенца какую-то смесь. Почему мы считаем, что вот этот человек обязательно плох? Поэтому... То есть входим в положение? Нет, ну просто, мне кажется, научиться о своих желаниях и каких-то вещах говорить спокойно, это очень важное умение, которое ну, не всем дается. То есть действительно мы либо копим, срываемся, да, либо мы копим, но не срываемся, приходим и плачем дома в подушку. Хотя, наверное, было бы правильно в какой-то конкретный момент сказать, ну... Что, ребят, там, да, можно отреагировать а адекватно, но при да. этом спокойно. Или там, если увидите, что бабушка или беременная, там, да, даже в кино, он прошу этого как его, Шурика, да. И то там как-то люди находили способы, чтобы занять место. У нас заканчивается время, к сожалению, мы
0: встретимся с Марией Киселевой, ровно через неделю. Мария, большое спасибо. До свидания. До свидания.
1: Алтера Парс с Марией Киселевой.